0: 本来以为在黑山的一些小镇观察他们人民的生活已经够淳朴了，结果一进到 Albania 没多久，我们完全感受到一个更不一样的气氛。在这一集，我会一样先简单介绍一下 Albania 的地理还有故事，之后就跟你们分享我们在一个国家公园的经历。为了进入这个区域，我们可是费尽了不少心力，又是一个应该是事前功课做不足的旅行故事。Hello， 你现在在收听的是《异乡人的漫游》，我是尤心如，在这里也会透过分享世界旅行和异国生活的故事、想法及经验，带你一起漫游世界的角落和咀嚼不同的文化，以及讨论在异国路上可能会遇到的问题和烦恼，为我们带来新的人生哲学，也会透过和其他异乡人访谈的方式去听听不同的漫游经验。那我们就开始吧。当男友提出巴尔干半岛旅行的想法时，我最兴奋的那时候就是去黑山，因为其他的国家我真的很不了解，而 Albania 更是出发前完全没有期待也没有想法。我们完全整趟旅行都是走随性派，所以奇怪，我平常对所有的事情都很一板一眼，然后在事前都喜欢做很多规划，唯独在跟男友旅行的时候就摆烂，觉得反正他就是会去做功课。总之，他跟我说他想去一个国家公园爬山，在 Albania， 我索性看了一下在地图上的位置，我就说好。心里想说，我之前在台湾还有去其他国家旅行的时候也蠻的，也蛮长，也蛮喜欢去爬山的，应该没什么大不了的。那就先来说说 b a n i a 这个国家好了。说 b a n i a 这个国家， a l b a n i a 不要怪我不说他中文的名字，因为我觉得他中文名字比英文还要绕口。阿尔巴尼亚在历史上，他像是一个不善于社交、有点孤僻的孩子，但在成长的过程中，渐渐豁然开朗，而交到许多朋友。在苏联还是很强大的时期时，大多数的东欧国家都和苏联联合。当时唯独阿尔巴尼亚选择选择支持中国，而当时也是唯一一个国家和中国结盟的。不过就在1970年的时候，中国和美国的关系变得比较友好， a l b a n i a 就有点算是被中国分手了吧。在那之后， a l b a n i a 就处于一个尴尬的状态，因为其他邻近国家都还是算是跟苏联。结盟的，一直到了九零年后， b a n i a 才逐渐的开放，并开始拥抱很多的观光旅客进入。在那之后，他和其他的国家关系也算是比较友好。在这个国家里面有百分之八十五都是 Albania 族裔的，还有其他像一些希腊人啊，或者是黑山人，他们和科索沃。的关系就像是亲兄弟，因为科索沃的人民几乎也都是 Albanian。虽然塞尔维亚还是坚持科索沃是他们国家的一部分，但科索沃跟 Albania 却不认不这么认为。这会在之后如果有科索沃那一集的话会多加解释。Albania 的语言是 Albanian。非常特别，是跟其他欧洲语系国家完全不一样的流派。也就是说，如果你想要学他们的语言，是没有像有相似的语言去可以参考的。比如说，如果你想要学荷兰文的话，那跟德文是有点相近的，但是 a l 阿尔巴尼亚就是完全没有。讲到这里，就会觉得原来在这个区域的国家也不是这么相似。不查一点资料的话，我还真的会一次盖刮所有巴巴尔干半岛的国家，把他们视为所有都有相似的文化跟历史。百分之七十五的阿尔巴尼亚地理为山区，而只有大概百分之二十五的土地是适合耕种的，但他们却有百分之五十的人民是靠着畜牧还有耕种自己自足。在历史上有一段时间， b a n i a 是完全不需要靠进口食物而完全自给自足的国家。上集我们讲到在 Lake Skadar 的时候，其实我们就已经离 b a n i a 很近了，因为一部分的 Lake Skadar 这个湖也是属于 b a n i a 的。但我没有想到进入通过海关以后，我感受到很不同的氛围。我们先是想要换取当地的货币，因为我们打算直接进入山区的国家公园，很怕没有现金，也没有地方可以领钱。而他们是用他们自己的货币，并不是用欧元。事实证明我们是对的。当时已经开了一阵子，而附近只看到满片的山地，还有山，说错了，草地还有山，什么都没有。从 Maps Me 的 App 上面看。提款机或者超商，终于看到一个好像有类似小镇的地方。我们到了那里才发现是一个非常古早味的店，像是小时候的那种干妈店。一进去的时候想说问他们可不可以领钱，我们完全不能沟通。当时在跟在黑山的感受落差非常的大，不要怪我一直比较，因为从。一天从一个国家到另外一个国家这么近，难免会有相似的期待，还有相似的感受。嗯、um, ，比手画脚完之后，他们说我们必须开往回走，开到一个城市才有办法领钱。那时候就有点无奈，也不想要就这样直接做这个赌注上山，所以保险。起见，我们还就是先往那个城市找银行去领钱。那个小城市我到现在还记得，叫做 c o b l i g 我觉得是除了因为我们要领钱以外，完全不会去到的地方。当车开到那里之后，我就发现街道上的女性真的很少，旁边还有一大坨中年男子在。街道上玩桌游，我不知道，就是很像麻将之类的东西，但是我不知道他们是在玩什么。我下车之后，一大堆人都对我头像注目的光，可能是因为很少女生走在路上，可能是因为我就是一个就是亚洲脸，可能又是因为这里的女生不能穿的那么暴路。其实我那时候也只是穿背心加短裤而已，但是因为。其他人好像都是穿的蛮保守的，不知道。但我后来发现他们是一个以穆斯林信仰为主的国家，所以可能是因为那样吧。那时候好不容易找到了一台提款机，然后就是它是跟银行连在一起的，而且还是一家德国的银行。结果里面工作的人跟我们说，他们刚好提款机现在缺现金，要我们在那边大概等十五分钟。真的很不巧，而且银行行员完全不会讲英文哦，他们是会讲除了 Albanian， 然后会讲德文跟法文。要不是因为我男友会讲德文，可能又要再上演一次比手画脚，然后完全<笑>听不懂。先前忘记先下载 a n i a n 的 Google 翻译，我觉得这一点可能是蛮重要的。过了大概半小时，在外面干等之后，终于领到钱。而且手续费还超级高。经过了一番波折后，我们就又继续上路了。这路上经过很多地方，感觉都是观光客不会去的地方。我看到他们最真实的生活，像是我刚刚在说到的，在街上打桌游的男子们，在那里感觉晚上会有电锯疯狂电锯沙人魔的加油站。连他们加油都是一桶一桶直接倒入车里面，不是像那种台湾那种算枪吗？我我不知道那叫什么。然后在耕田的人们也有看到，还有刚好路上遇到在放羊的牧羊人，我们的车那时候像是逆流而上的鲑鱼，夹在一堆羊群的中间。然后等他们就是走过去以后，我们才能开。当时我就是一直拍照跟录影，因为我觉得这一切都很新奇。说实在的，到目前为止，我们所开的马路品质都还算不错。原本以为可能路上会有很多坑洞啊，或是就是没有铺平的柏油，但是其实都还算蛮平顺的。就这样一路上山。呃，开车开开停停的去看风景啊，跟休息。我觉得最好都是要在车上预备粮食，就是放一些饼干在包包里面或者什么的。在这里自驾奔波中，你永远说不准什么时候会有餐厅或者超商。已经遇过很多次，因为肚子饿，然后跟我的旅伴兼男友就是为了这件事情吵架。而且这里大多地方都不能刷卡哦。所以现金是一定要领的。在出发前，我们觉得狐疑的是 ，Maps Me 的导航说我们总共的路程会花上大概五个小时才会到达我们的目的地，但是实际上的公里数却没有很长，大概……其实我不记得多长了，反正就是以我们经验，不会花那么长的时间。而且 Google 的地图时间大概短了一半，所以我们以为 Maps Me 它可能预估的时间是错误的，因为到我们就是开到一半以上路程，虽然有山路，但是都没有像我们在黑山的时候，有时候觉得很颠簸或者是太窄而产生危险的可能。结果到了一个路程，突然有一些人来施工，然后把我们拦下来，并问我们要去哪里。我们就说我们要去 Teth，Teth 是一个在国家公园中的小镇。他直接跟我们说，我们这台车绝对没有办法开到那里。看，要不是把车停在这里，然后叫计程车，或者是如果我们住宿已经订好的话，打电话问他们，看他们就是可不可以来接我们。当下我们真的不知道怎么办。我我其实那时候有点起疑，心想说他该不会是要骗我们，然后。就骗我们计程车费，然后叫我们把车停在这里之类的。因<笑>为去很多那种功课太多的国家，我就会觉得他们都很爱，就是找一些机会，然后让消费这样子。不过，我们就先把车停在那旁边有一家餐厅。我可以跟你们说，我们那时候停的确切的位置，它是叫做布尼伊巴拉克。Talit， 我直接照那个英文的发音把它念出来。反正它就是一个算是住宿，然后有很多小木屋的区域，然后有一家餐厅的停车场。感觉这里就会有很多那种呃 hardcore 的山行者会住在这边，然后直接上山区之类的。总之呢，我们在那边的餐厅就开始询问计程车的价钱。然后他们都说一趟就是到 Teth 就是要30欧，大约是快要 1,000 块台币。可是，在地图上我们看到这个路程真的就是只有十几公里，我们就想说啊，要不要赌一赌，就是直接开进去？就后来路人呢，我们就跟路人借了手机，然后打到就是我们订的住宿主人，然后跟他询问。想说当地人一定会知道很便宜的价钱去进去之类的，他就先问我们我们的车型，其实我不我不记得我们车到底是什么车型，但是就是很像是 Smart 那种小车，然后他就说，嗯，那台是绝对没有办法开到那里面去，然后就说30欧就是一趟就是一般的价格，没有多也没有少这样。我们就知道，就想说好吧，那就叫接人车吧。不过我们在等车的时候，就来了一对瑞士的夫妻，然后他们也被告知说他们的车子没有办法开进去，所以就是就问我们说，看我们可不可以共乘这样，就问了接车司机，他就说好，那没关系，就可以一起一起去，而且价钱也没有变贵，所以最后平分下来，一个人大概付台币快三百块，我觉得。还蛮便宜的，所以来了计程车是一台非常破旧，但是至少底盘比较高的一台车子。一上车没多久，我们就知道为什么我们租我们租的车没办法开进去。这十几公里到 Teth 这个小村庄，是完全完全没有铺过的路，一路上。不是有坑洞，就是有非常大起伏、很夸张的那种石头，然后你要开过去，中间还遭遇有一些在施工的路段，两台车并排的时候，真的觉得可能再差一公分，我们就会整台车掉到山下。不过司机一直强调他的技术有多好，然后跟我们抱怨，就是这些自己开车来的外来人技术很差之类的。或是有些旅客不相信他的技术等等，这十几公里大概开了一个小时哦。当下真的觉得很庆幸，没有不相信好心的当地人。其实，在开的过程中，我就觉得，就算是一个人来，花这个三十哦，进去也值得，因为其实你有一台能够翻山越岭的好车。你也不会想要开进去。我觉得，如果是你自己的车，你绝对不会想要毁灭它，是不会坏掉，但可能就是会被刮到很多东西之类的。而且，觉得生命真的是冒着生命危险在开，而且没有一段路是能够不跟着车子上下起伏，所以你就知道这个路段是有多么的颠簸。经过了一番波折，终于到了 Teth 这个小镇呢，是被一群山包围的小镇。就是在这个地势最低的地方，然后旁边全部都是山，所以小镇大多的食物也都是自给自足。这是一个很爱登山，然后践行的山友聚集地方，很多人都会到这边住宿，然后住个几天，然后白天的时候都是去爬山。我们也是一样，而有不同困难的程度，有不同的路线可以去探索。我们第一天就只是在住宿的地方休息，因为我们到的时候其实已经差不多快要傍晚了。然后他们住宿的前面有一整片的大草地，房间也超级大。我们订两人房的住宿，结果变成四人房。我跟男友都会说，那个多出来的两张床是 trash bed， 就是把所有我们行李呀、啊、拉里拉杂的东西都堆上去。整个 Tad 这个小村庄里面只有一家餐厅。所以我们就决定直接在我们的就是住宿的 guest house， 然后吃东西，因为他们也说有卖呃晚餐。他们每天晚上 menu 都不一样，感觉是当天他们家里面吃什么就会卖什么。这里的住宿感觉都是像是家族事业，年轻人可能就是第二代的会负责旅客的沟通，因为他们会讲英文，然后一些管理啊、行销等等的。然后他们的父母呢，就会负责煮饭或者是清扫房间。然后第三代小孩就是自由自在在草地上玩啊，这样。当天的晚餐是羊肉，然后还有很多他们自己做的一些小菜，还有一大盘的羊奶起司，就是山羊啊，山羊起司不是绵羊。可以看得出来，他们。羊是作他们最大的畜牧产业，不知道你们有没有吃过用山羊奶做成的起司，在很多希腊的沙拉里面都会放，但是我完全没办法接受，我觉得那个羊腥味很重，可能如果喜欢喝羊奶的人应该会喜欢吧，但我，嗯，我整盘都没有吃。然后在这里的面包都是用玉米粉做的，可能是他们没有种小麦，所以没有办法做出那种小麦面包。然后我觉得还蛮好吃的，就是质地跟小麦面包比，好像是比较扎实的那种感觉。第二天我们早上就准备去健行，上网查说可以走很多不同的路线，那我们选的是一个，就算是难度。嗯，中等但是偏简单的一个路线，然后打算走一整天，中间当然会休息一下。这样，我们的路线是走到一个蓝洞，然后再折返，从山的另外一边就是绕一整圈回到 Teth。走没多久，还在小镇上的时候就遇到了牧羊的老奶奶，然后配着这个山景，就好像以前会看到的卡通。是不是叫做阿尔卑斯山的少女会有的场景？不知道有没有人以前也看过这个卡通？然后那个山羊的味道就跟山羊起司一样。<笑>一路上走一走，有点迷路，还去问就是山区的人家。然后他们的小孩英文都超好。我说的超好是那种真的很好、很流利的谈话，而不是只有可能好玩英文那种程度。然后让我嗯很就是还蛮惊讶的。在这个山中的小镇，他们的英文居然会比我之前在那个可以领钱的城市，他们的英文水平还要高。其实路程并没有很艰辛，就是可能走一走会突然来一个比较陡的坡，一路上有经过瀑布啊，和有一些比较残破不堪的吊桥，甚至在更隐秘的山中，还是可以看到居民住在里面。而他们的生活日常，我就看到他们是爸爸带着小孩在喂猪，我觉得超级可爱。大概走了两个多小时，到了一个地方，有小摊贩在卖吃的。刚好我们那时候肚子有点饿，虽然有带一些饼干，但是既然有真正的熟食，我们就想说来吃一下。那我们点了汉堡跟欧姆蛋，结果上来的菜。完全跟我想象的不一样，它的那个汉堡面包，就像我说的，都是用玉米粉面包做成的面包，然后看起来就长得跟你想象中的汉堡完全不一样。然后番茄酱的味道也不一样，而且在汉堡跟那个欧姆蛋里面的起司全部都是山羊起司。我那时候很努力的想要把起司挑掉，但真的很难，因为山羊起司是属于那种散状的。然后一下子预预热，整个就是散在所有的菜里面，而且那一餐超级便宜，我男友最后给的小费比实际的餐点的钱还要多，我那时候很傻眼，但是帮我们服务的也都是小孩，想说，对我们来说也只是可能多出了一欧或是两欧，就大概台币可能。五十几块，但是我只是在想说，这些小孩不知道他们在这边有没有上学，然后住的地方就真的还蛮偏远的，所以嗯，想说其实也是还蛮好的，就是给他一些小费，毕竟因为小孩子也在工作嘛。然后对，想说他们都没有上学，总不会每天跋山涉水去很远的地方吧？如果他们都是自学的话。嗯，也、yeah, 好像也没有很很有道理，因为他们大人通常都不会说英文，可是小孩子的英文都很好，到现在这个还是一个谜。接着我们就继续往蓝洞前进，我发现在那个吃完饭的那个路段以后，变得比较颠簸，而且有时候有一些湿滑，可能会有一些水然后在石头上。在这一路都看到大家践行的爬山装备很齐全哦，像是登山鞋啊、辅助杖都有。然后我们就是穿了一副超级不专业，只穿了一般的运动鞋，然后我还穿了什么短裤啊，然后就是很像是只是去走路而已。我是觉得如果大家有登山鞋的话，还是要穿一下会比较安全，因为我们的鞋子还是有点滑。而且路上有很多的大石头，大概又走了一个多小时才到蓝洞。其实不应该讲蓝洞啦，应该讲蓝眼，眼睛的眼才对，因为它英文叫做 blue eye。蓝眼睛是 Albania 罕见的美丽奇景之一，它是由黑河形成的。黑河从黑顶流出，然后蓝眼睛是由山上的水。侵蚀岩石而形成的。然后这个黑井啊，就是整个整个水面的面积为大概100平方米，深度大概约3到五米。黑河完全是由阿尔卑斯山水融化下的水形成的。我们到了以后，就看到一些游客坐在旁边的石头上野餐。一靠近看，那个水。真的很蓝，就是像是那种天空的蓝，它就是一个小池塘，然后有一直有干净的水，像在旁边的小瀑布，然后流下，而且水非常清澈，完全可以见到底面。从上面看起来就是很清澈、很清澈的淡蓝色。旁边有人直接就是会把啤酒放在水里面让它保冰，因为那个水真的很冰。然后我们就先跟他买了两瓶啤酒在旁边喝起来。我用脚先去试水温，然后真的，哇、哦，超冰，直接把刚刚在爬山那个热气就散去。那时候流超多汗，然后旁边很多人就开始纷纷的跳到蓝眼的那个池子里面。最后我男友也跟着跳下去了，但在大家在池子里面都待差不多不会超过五秒钟就起来了，因为真的太冰了。然后就是，就是像一个象征性，我来到这里就应该去体验这个跳进去的感觉，而且他们都超爱怂恿别人做的，就我们完全不认识，然后就一直叫我跳进去，跳进去。但我那时候还是就是直接拒绝了，那个冰度我真没法接受。重点是我们完全没有带就是其他衣服来换，如果跳进去的话，就是之后都会湿掉，而且其实你上来的那个温度还是会觉得很冷。那我们去完之后，就慢慢走回去啦。回去的路上，陪伴我们的是更壮丽的山景，因为你从另外一头走过来，跟你走回去时看到的东西是不一样的。然后我们在中途的时候还走错，走到不同的步道，走到一个我觉得应该是高难度的那个程度的步道，像我。想到我之前在哥伦比亚的山行也是差不多，走到那时候走到那步道一半的时候，我就觉得，怎么可能？我们选这个轻易的步道等级，我们需要走这个路，然后走了蛮久的哦。然后我才想说，不行，我一定要查地图。结果一看，真的走到一个就是超高等级的步道，而且还不是回去那个村庄的路。走了一整天，身心俱疲。那时候真的超烦躁，而且那时候太阳都快要下山了。那时候有点紧张，可能会下不了山。最后我们就加紧脚步，然后回正轨，才回到山庄。到的时候已经快要晚上七点了。当天晚上，我们的脚已经不是自己了，又在 guest house 吃晚餐。那天主人还请我们喝了他们自己酿的 rakia， rakia 是在巴尔干半岛很有名的一种蒸馏酒，而且浓度超高，有点像高粱的味道，我觉得。那我们最后就用酒精结束了这一晚。隔天早上，我们在 guest house 前面的小草地晃了一下，然后他们还有那种自制的呃杠铃。就是用那种砖块做成的，还在那边举重，还蛮好玩的。那之后就在那边等公车。这次我们学聪明了，先问了这里的主人有没有比较便宜的交通工具，除了计程车以外。那他们就跟我们说，其实每天呢会有一般的公车在，就是把人载到外面。那有一般的公车会进到村庄里面，所以每天。只有一班，我们就请嗯主人打电话给司机，然后司机直接开到他们房子前面来载我们。也是一台，就是一台小型巴士，然后外表也是超级破旧，我觉得就是被这个区域的路段摧残过好几年以后，车子就会变成那样。然后那时候车上已经载满了人，只剩下一些空位，司机还就是。自己指定我跟我男友应该坐分别坐在哪一个位置上，感觉就是要让这个巴士的体重分布的均匀一点，不然可能大家会有掉下去的危险
1: 。那我那
0: 时候的位置呢，就是在司机的正后方。这一路呢，回去大约又是一个小时，车子没有一刻是没有上下摆动的，而且你要想是巴士，所以它摆动的又更严重。然后他还在我前面连续就是没有停过，一直抽烟，大概抽了三四支支烟，然后我就被熏得非常晕，被熏又被震，很晕。到停车的地点的时候，我们就真的很庆幸可以下车了。那我们之后才知道，这辆公车其实是直接开到 Scoda 这个城市的。所以如果有打算用大众，交通运输工具的人其实是可以在 s c o d e r 的城市搭车一路到 Tet， 但事情就是一定要记得先查好时间表。我觉得可以就是问住宿的主人，因为当地人对这种事情是最清楚的。<对>即将离开这个区域，继续往 Albania 的南部开，要去一些有海边的小镇，真的是上山又下海。我觉得 Teth 是一个非常特别的地方。谁会想到藏在山中的小村庄会带来观光客，就喜欢爬山的山友们进入这个地方。对于自己自足的能力，我也是很敬佩。但我就在想，如果是冬天的话，下雪，他们恐怕很难出去吧？对了，我听当地人说，其实他们是正在铺这一段要去 Teth 里面的路。或许再过几年，小型自驾车的到村村庄里面也不是不可能的事情。其实我们是很想要在这个区域多待几天的，因为这里的最高峰叫做 Bobona， 才是被人称说最美丽的地方。而且到那边的路上其实是可以开车的，他们的路是有铺好的。但于之后想要去的地方还有很多，就没有那么多时间。如果有机会的话，我们其实是很。很想要再来这边爬山。那 Albania 的总结我会在下一集一起说。但我对于这个开头，在 Test 这边已经被震撼到了。最后，国外的月亮没有比较圆，我们都只是在分享不同的故事而已。也非常谢谢听到最后的你。如果想要看这集的图内容，可以点在叙述的连接 www 点。Let them run. 点 nl 斜线 Teth 被山包围的小镇。想和我聊天的话，也可以上 Instagram， 账号是 Let them run. 点 nl， 在那里我会分享更多我在荷兰的生活，还有 vegan 的生活。或是帮我在 iTunes 留言及打星评分，才会让我的节目更进步哦。那下次见喽 ，Doi。Do